0: açıl susam açıl Annem'in masalları Mitolojinin incelenmesi ilk çağlara kadar uzanmakta. Milattan önce 550'de Melatoslu Hegateus, tarihi olaylarla mitolojiyi birbirinden ayırır. Orta Çağ gelindiğinde çok fazla önemsenmeyen mitoloji, Rönesans'tan sonra yeniden incelenir. Doğal olarak Yunan ve Roma mitolojisi ön plana çıkar. 18. yüzyıldan itibaren mitolojiye daha geniş bir çerçeveden bakılmış ve 19. yüzyılda antropoloji ve arkeoloji alanındaki ilerlemeler mitolojiyi önemli bir inceleme alanı yapmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise Sigmund Freud'un bilinç ve bilinçaltı konularında yaptığı devrim ve Freud'un mitoloji ile ilgilenmesi mitolojinin insan doğasını tanımada bir araç olduğunu göstermiştir. Freud'un çalışmalarını Carl Gustav Jung ve Erik Fromm'un çalışmaları izler. Mitoslar kendilerini sembol dili aracılığı ile ifade eden geçmiş zaman bilgelikleri ve özdeyişleridir, diyor Erik Prom. Ve sembolleri üç ayrı başlıkta inceliyor. Geleneksel semboller, rastlantısal semboller, evrensel semboller. Geleneksel semboller, toplu yaşamı kolaylaştırmak için üzerinde ortaklaşılmış sembollerdir. Ülke bayrakları gibi. Rastlantısal semboller, çok dar bir çerçeveye seslenir ve onu sadece sembolün anlamını bilenler anlayabilir. Rüyalar gibi. Evrensel semboller ise bedenimizin, duygularımızın ve ruhumuzun özellikleriyle ilgilidir. Bu tür semboller tüm insanlar için geçerlidir. Evrensel semboller insanlığın geliştirdiği tek ortak dildir diye ekliyor Erik Prom. Apollod girişinde kendini bil yazısı. Hiç de tesadüf olmasa gerek. Siz ne dersiniz? Laotuzu, başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir, diyor. Yunus Emre mısraları ise ta yüreğimize işliyor. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır? Efendim, bugün sizlere heybemizde bir kıssa getirdik. Kur'an-ı Kerim'de ve İncil'de çeşitli ayetlerde bahsi geçen bir kıssa. Hz. Yunus'un kıssası. Eric Brom'un Sevme Sanatı kitabı kaynaklığında. Aktarıyoruz efendim. Tanrı Yunus'a Ninova'ya gitmesini, orada yaşayanlara eğer günah yolundan dönmezlerse, cezalandırılacaklarını söylemesini buyurur. Yunus, Ninova'da yaşayanların tövbekar olup Tanrı'nın onları bağışlamasından çekindiği için görevini yerine getirmekten kaçar. Adalet ve düzen anlayışı güçlü bir adamdır Yunus. Fakat sevgiden habersizdir. Görevini yapmamak için kaçarken kendini bir balinanın karnında bulur. Burada sevgisizliğinin ve dayanışma duygusundan yoksunluğunun, onu sürüklediği soyutlanma, ve hapsolunma durumu simgelenmektedir. Tanrı onu korur ve Yunus Ninova'ya gider. Orada Tanrı'nın dilediği öğütleri verir ama çok korktuğu şey başına gelir. Ninova insanları tövbekar olup yollarını değiştirir ve böylece Tanrı da onları bağışlayarak kentlerini yıkmaktan vazgeçer. Yunus düş kırıklığına uğramış son derece öfkelenmiştir. O merhamet değil, adalet istemektedir. Sonunda Tanrı'nın onu güneşten korumak için yarattığı bir ağacın gölgesinde dinlenirken, Tanrı ağacı verince Yunus'un canı sıkılır ve kızgın bir şekilde Tanrı'ya serzenişte bulunur. Tanrı ona şu cevabı verir. Bir gecede yetişip, bir gecede solu veren, uğruna hiç çaba harcamayıp büyütmediğin bir ağaca acıyorsun. Öyleyse ben ne diye... İçinde sağ ellerini sol ellerinden ayıramayan 12 bin kişinin ve bir sürü hayvanın yaşadığı o büyük kenti Ninova'yı bağışlamayayım. Tanrı'nın Yunus'a verdiği yanıt sembolik anlamıyla anlaşılmaktadır. Tanrı Yunus'a sevginin özünün bir şey için harcanan emek bir şeyi büyütmek olduğunu sevgiyle emeğin ayrılamayacağını anlatır. Kişi Uğrunda emek harcadığı şeyleri sever ve kişi sevdiği şeyler için emek harcar. Evet efendim, kıssamız burada sona eriyor. Kulağınızı iyiye, gözünüzü güzele, kalbinizi sevgiye açık tutunuz. Hoşçakalın.